0: Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году Читает Алексей Богдасаров Глава третья Золотарев не раз видел
1: смерть в лицо Неужели и он, прошедший ад войны, Впал от ужаса в ступор. Командир полка пишет. Своим примером бесстрашия воодушевлял бойцов на скорейшее выполнение задания. Что помешало Золотареву проявить пример бесстрашия в трагическую ночь? Воодушевить других. Сестра Слободина особо отмечает. Паника и Рустем несовместимы. Значит, им угрожало нечто такое, что вызвало панику даже у Рустема Владислав Карелин, участвовавший в поисках пропавшей группы, размышляет Таких людей, какие были в группе Дятлова, могло напугать необыкновеннейшее явление Из ряда вон выходящее Свист ветра, шум, небесное явление Даже одиночный выстрел их напугать не мог. Испугать группу Дятлова могла лишь вооруженная группа людей не менее десяти человек. Но следов посторонних, которых не менее десяти, возле палатки не обнаружено. 64 версии Размышляешь над трагическими событиями на склоне горы холат и вспоминается фильм, снятый по роману Агаты Кристи «Трагедия в поместье Марсден». Сыщику Эркюлю Пуаро приходит письмо из небольшого йоркширского городка. В письме описывается чудовищное убийство. Пуаро с верным другом Гастингсом тут же ринулся на место преступления. Приезжают друзья к автору письма. Им оказывается владелец небольшой гостиницы. И тот говорит, написал детектив, но никак не могу решить, кто же совершил убийство. Под подозрением все, но у каждого есть алиби. Вот он и просит Пуаро помочь разобраться, кто же совершил убийство. Первый раз великий сыщик в растерянности – Мчаться за 170 миль, чтобы помочь графоману. Такого в его практике не случалось. История гибели группы Дятлова совсем не графоманская, но напоминает сюжет из фильма. Под подозрением массы людей, организаций, природных явлений, но у всех есть свое алиби. И не отбиться от ощущения, что кто-то очень хитро и расчетливо расставил приманки для подозрений, неоднозначных толкований и версий. Иногда кажется, что имеешь дело с чертовщиной. Будто бес резвился и специально перемешал все факты, чтобы люди мучились в поисках разгадки. Любая деталь работает по-разному на ту или иную версию В зависимости от точки обзора и логики событий, которую выстраивает исследователь На момент, когда я пишу книгу, насчитывается 64 версии, пытающиеся объяснить Что творилось в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года в горах Северного Урала Любая из версий несовершенна, но будем справедливы, в каждой есть что-то разумное, здравое, убедительное. С огромным увлечением знакомишься с ними, но ни одна не составляет убедительную картину событий, в которой каждый факт трагедии подогнан безукоризненно, что-нибудь довыпадает и портит сюжет. Попытаемся разобраться, Кто виновен? Кто причастен к трагедии? А у кого есть алиби? Начнем с исходной точки. Выезд группы из Свердловска. Нас дальние дали зовут. Туризм в советские времена был больше, чем просто поход. Это образ жизни, формирование мироощущения, проверка себя в экстремальных условиях. Поход был постижением мира и себя в мире, да и просто здоровое, увлекательное времяпровождение. В 50-е годы прошлого века сфера занятий молодого человека в свободное время была узкой, если сравнить с нынешними временами. Чем мог заняться на досуге студент? Тогда был очень популярен спорт. Чтение книг, кино, редко театр. Некоторые были активны в комсомоле. Художественная самодеятельность. Пели, плясали, играли в любительских спектаклях. И туризм. Он был не на последнем месте в те времена, а для значительной части студентов и на первом. Получить путевку в санаторий или дом отдыха, не входя в комсомольский актив, было сложно. Студенческие лагеря стали массово появляться только в 70-х годах, так что каникулы у студентов, естественно, связывались с походами. Туризм – это новые друзья, это проверка себя. Точнее, чем ветеран туристского движения Уральского политехнического института Евгений Зиновьев и не скажешь. «Из похода мы возвращались будто заново родившимися людьми, сплоченными, возмужавшими» наполненными яркими впечатлениями. Тогда гордились значком «Турист СССР», носили его на груди. Походы в выходные дни и походы категорийные. В воспоминаниях о тех временах часто упоминаются походы выходного дня. Они были чрезвычайно популярны. В такой поход могли собраться и незнакомые люди. Помню типичное объявление в вечерней Москве. Собирается группа по маршруту Малаховка, Быкова, Жуковский. Сбор на Казанском вокзале в 8 утра. Ведет группу такой-то. И собирались, и шли. И весело было всем.
0: Собрал! Друзья нам в дорогу пустяк, закинем за плечи походный рюкзак, колеса хотят улететь от земли, приблизиться все, что ты видишь, горит дорогу, дорогу.
1: Если... И в Свердловске в 50-е годы отправлялись по выходным в ближайшей окрестности: пройти десятка два километра, посидеть у костра, приготовить кулеш с дымком попеть песни под гитару или мандолину. Некоторые после такого выхода в субботу-воскресенье заболевали туризмом серьезно, на всю жизнь. Ходили в походы и зимой, и летом, нередко по сложным маршрутам, иногда на байдарках, на плотах. Особый шик – идти по ненаселенке, так называли необитаемую местность, которой на Урале хватало. Категорийный маршрут – Это уже посерьезнее, чем поехать на электричке и полазать по скалам. И подготовка много серьезнее. Понятие «категорийный маршрут» требует пояснений. Походы выходного дня не имели категории. Первая категория – это уже многодневный поход. Вторая категория – сложность средняя, длительность не меньше недели, местность обязательно пересеченная. И поход третьей категории – это уже сложность значительная, вдали от населенных пунктов ночевки в экстремальных условиях. У группы Дятлова был поход как раз третьей категории, высшей по тогдашней классификации. Это было счастье попасть в туристское братство – Каждую неделю туристы Политеха собирались всей большой командой, а это не меньше ста человек. Вспоминали прошлые походы, обсуждали будущее. Складывались новые группы, планировали маршруты по Уралу, по стране. Сергей Согрин вспоминает. «Я начал с однодневных походов. И когда сходишь с кем-то несколько раз, то начали сплачиваться. И настолько сплотились» что я до сих пор не могу выйти из этого состояния постоянно путешествующего туриста. Вспоминает Борис Бычков. Год 1956. Начало зимы. Игорь Дятлов загодя подбирает группу для путешествия в феврале, в зимние каникулы, чтобы было время обкатать новичков, проверить всех в деле, а кого-то и отсеять». По воскресенье мы идем тарить лыжню, положив в рюкзаки гантели и утюги. Выбираем путь, где побольше снега. В пустых рюкзаках тяжелые железяки больно бьют по тощим студенческим спинам. Ноги вязнут в рыхлом снегу. Но никакого удовольствия от такой прогулки. Но тяжело в учении и легко в бою. Или едем на ночь, глядя в зимний лес, чтобы испробовать палатку, печку и пережить холодную ночевку. Под брезентовым дном палатки на снегу – еловый лапник. Сверху – шерстяное солдатское одеяло. И никаких ковриков, спальных мешков. Только молодой задор до да теплые бока соседей. Никто не ропщет, не отлынивает. Умел Игорь заразить всех верой в необходимость всего,
0: что он предпринимает. Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Ведущие на радио «Комсомольская правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключения. Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь, вашей, стекло мой, такое? Давай. Он, он в О, говно в кидает. Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и Документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 4.
1: Вспоминает Борис Бычков. «Путешественники всегда занимались каким-либо полезным делом. Дятлов решил обратиться на метеостанцию» с просьбой поручить нам во время похода провести снегоизмерения в местах, где не ступала нога профессионального метеоролога. И я по просьбе Игоря пошел на обсерваторскую горку к метеорологам, где выслушал короткую лекцию-инструктаж о важности предстоящих исследований и по методике их проведения. Под расписку мне выдали оборудование. Тяжеленную бронзовую трубу калибра 100 мм и длиной 1 метр, а в придачу к ней массивные рычажные весы. Труба больше походила на створ безоткатного орудия – базуки, а не на прибор для полевых испытаний, которые может проводить хрупкая лаборантка метеостанции. Полученное оборудование я нес в общежитие с тайной надеждой, что Игорь откажется его брать с собой. Но мои надежды не оправдались. Воспользовались мы им только один раз – в лесу на склоне Уральского хребта. Попытка оказалась неудачной. Глубина снега там была около двух метров, а чтобы сделать все измерения, как требовалось по науке, надо было копать окоп до земли, на что у нас не было ни времени, ни лопат. Самое поразительное, что мы эту трубу не бросили, а протащили весь поход и вернули метеорологам. Петр Бартоломей был вместе с Дятловым в походе по Алтаю летом 1958 года и сохранил отчет о том путешествии, В нем есть такой документ. Студенты, участники туристского похода высшей категории трудности по Центральному Алтаю летом 1958 года, руководитель Дятлов Игорь, передали кафедре геологии УПИ коллекцию, собранную во время путешествия. Коллекция, быть может, не является украшением музея кафедры, но представляет большой интерес как собрание характерных образцов, используемых в лабораторных занятиях со студентами по курсу геологии и минералогии. Это очень хорошее и полезное дело. Непосредственно в природных условиях знакомиться с породами и минералами, условиями их залегания и образования. Это прекрасное закрепление приобретенных теоретических знаний. Кафедра благодарит участников похода за подарок За интерес, проявленный ими к геологии, желает дальнейших успехов и собственных открытий. Зав кафедры геологии и минералогии Уральского политехнического института имени Кирова – Архангельский. Эта сила и увлекла группу Дятлова в сложный зимний поход. У них был поход высшей категории трудностей. Группа должна была пройти в течение 16 суток 350 километров. Из них 8 суток по ненаселенной местности с ночевками в полевых условиях. Моисей Аксельрот вспоминает, как серьезно Дятлов готовился к походу. Я был свидетелем приезда Игоря на заседании городской секции с проектом похода. Маршрутная комиссия послала проект на консультацию Масленникову. После окончания сессии Дятлов и Колмогорова провожали меня. Шел разговор о многом, в частности о походе. Я рекомендовал Дятлову поддерживать в походе железную дисциплину с тем, чтобы выходить как можно раньше. Лучше иметь время в запасе, чем нагонять его. Оба они, Дятлов и Колмогорова, уговаривали меня принять участие в их походе. Судя по их настроению, оба не сомневались, что поход пойдет хорошо. Они многого ждали от него для себя. Первоначально Дятлов планировал поход по приполярному Уралу, но тот маршрут требовал большего времени и он остановился на Северном Урале. Владислав Карелин, заместитель председателя клуба туристов УПИ, считает «Маршрут группы Дятлова мне кажется нормальным средним походом. По трудности мог быть вполне пройден в феврале». Это высказывание основывается на личном опыте. С 9 по 24 февраля 1959 года я с группой туристов Свердловска прошел в том же районе, что и группа Дятлова, в походе такой же третьей категории трудностей. В проекте похода, который Дятлов представил Масленникову, говорилось. Цели и задачи. Знакомство с природой и хозяйством Северного Урала. Проведение бесед и докладов среди населения. Повышение спортивного мастерства участников похода. Изучение глубины промерзания грунтов по данным опросов и наблюдений жителей Северного Урала. Как видим, в те годы даже занятия туризмом требовали обоснования общественной полезности. Поход не только спорт, но и работа с населением, и научные измерения, и наблюдение за природой. Масленников дает справку. Перед отправлением группы в поход было условлено, что в случае вынужденного прекращения движения по маршруту по любой причине – непогода, авария, несчастный случай и другое – группа повернется по своей лыжне, если это случится до Атартена, или пойдет на восток, если это случится в районе главного хребта между Атартеном и Ойко-Чакуром. До населенных пунктов группа отделял двухдневный переход – Численность группы была достаточной, чтобы в случае аварии продолжать движение к населенному пункту с пострадавшим и отправить вперед группу. Кто был в группе? Юрий Коптелов вспоминает. Поход на Северный Урал был задуман еще осенью. Первыми организаторами его были Юра Вишневский, Люда Дубинина и Влад Биенко. У них ничего не ладилось. Не хватало организаторского опыта. И основное – никак не могли укомплектовать группу. Это продолжалось до тех пор, пока за дело организации группы не взялся Игорь Дятлов. Много значащая фраза. «Пока не взялся Игорь Дятлов». Дятлов был не просто опытным туристом. Он обладал задатками лидера и подобрал в команду тех, кого хорошо знал. Знал по учебе, знал по походам. Знал, на кого можно положиться – Обстоятельства помешали пойти в поход проверенным товарищам Игоря, Евгению Чубареву и Николаю Трегубову, вспоминает Владимир Шунин. Формировалась группа Дятлова. Коля Трегубов и Женя Чубарев. Правая и левая руки Игоря. Коля худощавый, строгий, всегда серьезный парень, очень выносливый, хороший охотник. В походах всегда с одностволкой. Не раз подкармливал нас то рябчиком, то глухарем. Женя Чубарев тоже крепкий, молчаливый фотограф и немного дрынкающий на гитаре. Николай Трегубов уже в наши дни вспоминал. Игорь Дятлов вовлек меня в туризм, и я был участником всех пяти категорийных походов, в которых Игорь был руководителем. Нельзя сказать, что мы были друзьями. Игорь был весьма авторитарен, но я был самым последовательным его соратником. Зафиксируем характеристику Дятлова. Игорь был весьма авторитарен. И далее Трегубов продолжает. «Приближалась последняя зимняя сессия. Мы готовились сходить в поход. Зимой времени мало, далеко забираться трудно. Было принято решение. Северный Урал. У меня сразу после каникул должна начаться преддипломная практика. Возникла дилемма. Идти в поход». И немного опоздав пройти практику в энергосистеме Урала или поехать на практику в Ленэнерго, в Питер. Я долго колебался. На Северном Урале я дважды уже побывал, и эти места меня не очаровали, а возможность посетить Ленинград была заманчива. И, изменив себе самому, решил поехать на практику в Ленинград. Тогда я не мог даже предположить, что в этом городе я когда-то буду работать и жить. После месячной практики возвратился в Свердловск и узнал, что наша группа из похода не вернулась. Сохранилось письмо Евгения Чубарева. Он проходил практику монтажником. По письму чувствуется, что отношения у него с Дятловым дружеские. Я выбрал из письма место, где Евгений пишет о планах на поход. Насчет приполярного это хорошо. Что Коля с Юркой собираются, я бы тоже с удовольствием сходил. Но мало надежды на это. А так вообще надо поднять уже в секции этот вопрос – чтобы в этом году организовать туда группу или две. Ведь такой край – силище! Жаждал отправиться с Дятловым на Северный Урал и Николай Попов. Его после окончания института распределили в Бугульму. Он тосковал там по походам. В конце 1958 года Попов шлет Дятлову отчаянное письмо. «Здравствуй, Игорь! Здравствуйте, братья! Недаром говорят, земля слухом полнится. «Хоть и далек, татьни от а Тупи, но все равно слышно, что вроде бы собираетесь в поход на приполярный Урал. Госька, елки-палки, возьмите меня ради Бога! Игорь, во-первых, я тебя прошу ответить на письмо сразу же. Во-вторых, напиши мне, кто идет. В-третьих, когда идете, на сколько дней, и во сколько это обойдется мне, чтобы я знал о походе все и мог все взвесить, смогу ли я пойти». Со своей стороны извещаю, что у меня нет лыж, нет лыжных ботинок, нет рюкзака. Все остальное есть. Если в институте можно будет взять на меня рюкзак, ботинки и лыжи, то я буду рад. Остальное найду сам. Игорь, обязательно напиши сразу же, если группа будет не против моего участия, чтобы я мог вовремя известить вас, смогу пойти или нет. А пока мест я не буду терять время.
0: Я буду готовиться». Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.